0: Ja, veldig, ja, veldig, veldig. God form med deg, alle sammen. I dag har jeg tatt på med flytvesten til vesten, fordi normalt sett så regner det veldig mye i Haugesund. Eh, og i dag bommer jeg skikkelig, jeg merker det. Men den er på. Vi ska ut på det stormfulle havet. Det har dere sikkert skjønt gjennom dramastykket her. Og eh, den første jeg har lyst til om her, det er han Harald. Han Harald, hvis du tar første bildet der. Han og kjarken. Da har vi kjarken varg. I 2001, i en oktoberdag, så var han ute med sin bror. De skulle ut på fiskefeltene ut forbi Nordkvalhøya. Nordkvalhøya heter det, i kjarken sin. Og det er fint vær, værmeldingen er god, så de reiser ut på linefiske. Men etter noen timer så begynner det å blåse opp. Og det skjer så fort at, at de virkelig må avslutte fort det her fisket. Det kommer et skikkelig lavtrykk, et virkelig sterkt uvær fra stor havet bak dem, og de må bare komme seg hjemme vår. Og det havet, det virkelig begynner virkelig å koke vinden, det brøler i orkanstyrke, og bølgene de blir mange meter høye. Og plutselig så smeller det. Plutselig så smeller det, og en stor en velter båten, og vannet fosser inn, og så blir plutselig alt helt mørkt. Og Harald han våkner opp igjen, våt og forslått i styrhuset, og da har båten trolig gått helt rundt og opp igjen. Og båten ligger nå dypt i sjøen. Det er fullstendig krisekjarken, den driver inn mot farlige skjær, og de er nødt til å, å hoppe ut av båten, eller så vil de bli knust. Så de tar på seg sånne overlevelsesdrakter, og så hopper de i sjøen, så finner de noen deler fra båten som de ligger og klamrer sig til. Men det er så store bølger og kan så sterk at bølgerne slår de og presser de ned i sjøen under vann. Og da mister Harald kontakt med broren sin. Det er nytt å ikke å rope og se etter han. Det er for mye støy, det er for mye høye bølger. Så han må kjempe helt alene for å overleve. Og mitt i alt dette her kaos og i frykten og alt så dukker det en sel opp. Og selen den ligger der og ser på Harald mens som flyter i sjøen og kjemper for livet. Og han blir redd for at den selen ska bite han i drakten, for den drakten den lekker allerede litt. Og hvis den selen biter, så vil han garantert dø, for da kommer all vann in i drakten. Så han sier på døds alvor den denne selen, du skal beep, ikke bite hull i den drakten min. Og hvis du ikke bit i drakta mi, så skal jeg holde meg unna og skyte sel på 10 år. Og så biter ikke selv. Harald han kjemper i åtte timer i orkan, i havet, alene, før han klarer å kjempe seg til slutt in på, på, på noen land, et land annet sted. Og han blir liggans i strandkanten lenge, helt forslått og utslitt, utmatta, og han overlever. Så finner han ly i en hytte der i området. Der finner han litt kakao som han lager sig. Og han finner også bamsemoms av en eller annen grunn. Og først mange timer etterpå så kommer redningshelikopteret. Og først da får han vite at broren ikke overlevde. Og den avtalen med Sel, den har han holdt helt fram til idag, dag, ni år etter at det skjedde. Ja, for det var blodig alvor der der ute. Jeg så det var en helt sprø historie. Det er en helt sann historie. Tenk. Tenk på det. For en vill historie. Livet kan mange ganger være som i en storm. Ja, det kan jo det. Livet er ikke lett. Livet, det er ikke bare solskinsdager. absolut ikke. Å være det kan skifte fort. Kan ikke det? Jo, det kan det virkelig gjøre. Livet er ikke for pyser. Er det noen som sier, det my vi skal møte. Ja, ah, det my vi skal lære. Jeg trenger se på de voksne en gang i salen, for de bare, mm-hmm. Sånn er livet. Men selv om mange av dere andre her er unge, så vet dere at livet det er ikke alltid så lett. Nei, for noen av dere har allerede fått erfare død. Vi mister noen vi er glad i. Ja, ah, så tungt det kan være. Snar om bølger i livet. Ja, vi har. kanskje vi er syke, kanskje du har en sykdom, kanskje du, noen du kjenner, vi er veldig syke. Kanskje har du opplevd mobbing, ah, utestenging. Ah, det er vondt. Hvor vondt er det ikke med skilsmisse? Ah, det er kjempevondt. Hvorfor ikke snakke om forventninger og krav fra mennesker rundt oss? Ja, fra foreldre, fra pappa. Kanskje ikke vi ikke klarer å leve en gang til det? Det er om bølger i livet, og ikke minst, er jeg god nok? Er god nok for vennene mine? Er jeg god nok for læreren min? Og så tar vi dårlig valg også. Valg som virkelig fører oss ut på dyper og i vanskeligheter. Ja, er det noen som har opplevd det noen gang? Ja, så vi kjenner jo på det alle sammen. Og så hører jeg stadig vekk flere unge snakke om, ah, han der er helt depressed». Ja, hun er depressed. Det der er depression. Det er greit. Vet dere hva de snakker om, unge mennesker? Depresjon. Det er en ganske lidelse, det. Det, en, det finnes, ja, det må en lege si om vi har en depression, Du kan ikke bare si at du har depresjon. Men jeg tror jeg skjønner hva det er med når jeg hører det stadig vekk. Jeg hørte det på Stjernekamp i går, hvis dere følger meg på Stjernekamp. Han, Vegard, han er opp fra Norland, eller fra Karasjok, vi. der, Finnmark. Han sa det at han, ja, han følte at han måtte bli voksen allerede som 13-åring. Han hadde vokst upp med venner som hadde sleit masse med, med syken, med psykisk, med å ha det vanskelig. Så det å være ung i dag, det er ikke nødvendigvis lett, og vi blir yngre og yngre kanskje før vi kjenner på hvor stormfullt livet kan være. Dette dramastykket vi så, det var veldig flott. Dette dramastykket vi så, det viser jo at livet kan være stormfullt, ikke vel? Og vi kjenner oss igjen. Men det vi også så, jeg vet ikke om du la merke til det, for Tirel er jo ikke, nei, det var ikke Tirel, det var, hvem var det? Nej hvem var det som var Gud nå igjen? Siren var det, Siren. Siren var jo ikke stor jenta, men hun sto her, og hun dramatiserte, og hun var Gud. Så livet kan være stormfullt, men dramastykket viste oss at Gud er med oss i stormen. Vi trenger ikke være alene gjennom livets stormer. Altså han sto der ropende, eller hun sto der ropende og ventende, på vårt rop om hjelp. Ja, og han griper faktisk in i stormer. Da kan vi tenke, ja, men han har aldri hjulpet meg. Aldri har jeg blitt helt sjøsyk, faktisk. Kvalmale bølgene i mitt eget liv. Og ikke minst kan vi tenke, Hæ? Er Gud virkelig interessert i meg? Og i mine problemer? Er ikke Gud for de som fikser livet da? De som klarer å leve opp da, de der forventningene? Hæ? Burde måtte og skulle flinke, i, og gutter, flinke gutter og piker i, i kjerka, liksom. er det ikke de Gud er for? Kan han virkelig være for sånne som mig Og griper han faktisk inn? Ja, det er faktisk det evangeliet handler om, historien om Jesus. Ja, det er Guds redningsaksjon, og på mange måter så er vi alle mennesker, i havsnød. Vi kommer ikke ut av våre egne problemer, uansett hvor gamle vi blir, eller hvor voksne vi blir. Vi trenger alle sammen redning. Og det er det her helten i historien, Jesus, han kommer in, For Gud sender sin sønn til oss. Og han har kraft til å stille stormer, som Tiri leste fra Matteus 8 i dag. Ja, han har kraft til å føre båten gjennom stormen. Og han er nåde nok til å plukke oss opp ifra den nøden og den elendigheten vi de måtte være i, og til å oss liv. Og om ikke annet, så kan han gi oss et håp som varer lengre enn live vårt. Ja, Jesus på korset, han seier over det som dypest sett fører det stormer i livet vårt, nemlig synden. Vet synden den tapper oss for liv. Det er det som skjer. Mens Jesus, han gir liv. Synden den kan slå oss under vann, mens Jesu nåde, den plukker oss opp igjen. Vet Jesus er alltid sterkere. Og derfor så kaller vi Jesus gjerne klippen. Han er den som berger oss. Og han kan for en sak skyld være flytevesten, som holder meg oppe. Men Bibelen sier, Rop mig meg den dagen du kommer i nød, så skal jeg hjelpe dig. Så han vil være der når du har det vanskelig. Spørsmålet er jo, roper du på han? Får han din oppmerksomhet? De disiplene, de måtte jo vekke Jesus i båten. Jesus, vi går under, hjelp oss! Og så blir Jesus faktiskt faktisk og sier, kom slapp nå, jeg er med der, jeg er med der. Ok, livet det kan være stormfullt. Ja, okay. vi har sett at Gud er med oss. Han er gjennom, med oss gjennom stormen. Han kan være min redningsman, han kan være min klippe. Men så så vi også i dramastykket at det var en del haier som plutselig kom in her. En del ting i livet som kanske håller oss vekke ifra å rope på Gud, eller nærme oss Gud, eller rope til han. Og... Ja, det var, hva var det for noe der? Det var stress, og det er ikke bare god nok, og stolthet, det var mange ting. Men jeg tenkte på, og vi kan jo alltid tolke et dramastykke, men jeg så disse vennerne som tok dette tøyet rundt oss så gikk og ut. Jeg tolket det som at venner kan også, det kan være det mest fantastiske, og alle trenger vi venner, men venner kan også være ganske utfordrende å ha, for de kan holde oss tilbake fra det vi ønsker, og det som er positivt i vår liv. Jeg vet ikke, spesielt dere unge, der må jo kjenne på det, og vi kjente jo på det alle, vi var voksne vi var unge, at venner, hva de sier, det betyr så enormt mye. Og de kan begrense oss. Venners mening betyr så mye. Og når jeg vokste opp, så var jeg veldig heldig. Jeg hadde mange venner. Så jeg var heldig som tenåring. På, tidlig så hang vi på ungdomsklubbet, eh, og det var jo så enkelt og grejt, men etter hvert så begynte jo andre ting å friste enn bare det å være på ungdomsklubben. Jeg kan huske første nyttårsaften, da vi pleide, vi pleide alltid å feire det i kirka i den tiden der. Jeg kan huske første gang da gutta sa, «Vet du hva, Fredrik? Nei, vi gir dere i kirka i år. Kommer han, vi vet om noe som er mye mer spennende. Vi tar heller en fest.» det hadde jo, jeg, hadde ikke, jeg hadde ikke så mye kjennskap til det, men jeg husker at det var første gang. «Kom igjen, Fredrik, drit i Jesus. Heng med oss.» «Og hva skulle jeg gjøre?» Og du vet hvor vanskelig det er det å stå for et valg når vennene sier noe annet. Det kan være veldig vanskelig. Det kommer være de kaller deg en taper. Det kan være de tenker, å herlig fred, det må du skjerpe deg. Kom igjen, dette her er mye kulere. Hvordan skal du klare å stå på ditt eget valg? Og mange forstår ikke evangeliet. Mange kan, vennene dine kan si, å det er så utrolig teit det, det er kristen. Herlig fred at du gidder. Da pleier å si, vet du hva? De forstår ikke hva det handler om. De vet var hva de sier nei til. De skjønner god at Jesus er her for å gi oss liv igjennom stormen. At han vil bære igjennom stormen. Den nyttårsaften så valgte jeg kirka. Og det er jeg glad for i dag. For det var veldig tungt å stykke innom de gutta etter den feiringen i kirka. Og der lå de dritfulle på gulvet etter å ha drukket seg fulle på sprit og turkisk pepper, tror jeg det var. Og da ble jeg uvel. Så jeg bare gikk med en gang. Det er fortsatt mine beste venner. Mange av de er fortsatt mine venner i dag. Men jeg valgte en annen vei, og jeg valkte å rope på Jesus. Og han kom, og han var nær. Og han har ikke tatt vekk i livet mitt, eller stormene. Han har sannelig stoppet noen stormer. Han har sannelig vært med meg igjennom noen stormer, og bært meg igjennom mange stormer. Og det er det vi kaller for frelseredning. Og du kan kanskje sangen. For midt i nattens mørke blinker, som et fyr lys Jesu navn, overhjelpløs seiler vinker, inn til frelsens trygge hand. Og når solen med deg skinner, Jesu navnet lyser enn. Da den frelste skare synger, Høytets pris i himmelen. Refrenge. Navnet Jesus må jeg elske, Det har satt min sjel brand. Ved det navnet fant jeg frelse, ikke et frelse kan. Jeg har lyst til å si til er ung, ta det valget om å rope han. Ta det valget uansett hva vennene dine sier, og respekter andre som ikke mener det samme selvfølgelig. Men jeg vil anbefale det å satse på han som er klippen. For han bærer Amen.